0: Olá, boa noite, bem-vindos Em meio à pandemia da Covid-19 Uma praga endêmica prolifera no Brasil Endemia é quando uma epidemia se torna permanente Quando a doença passa a fazer parte da vida Do dia a dia das pessoas A nossa endemia é brutal, porém silenciosa o número de vítimas e casos subnotificados nos destacam entre os países mais afetados em todo o mundo. No ano passado, a violência contra a mulher foi contabilizada em 22 milhões de mulheres que sofreram assédio e 1 milhão e 600 mil que foram espancadas no Brasil. O confinamento forçado fez crescer ainda mais esses números, Vítimas e agressores compartilham o mesmo lar, vivem sob o mesmo teto. Portanto, só para ter a ideia de um estado em São Paulo, o aumento dos casos de violência doméstica passou de 44%. Nossa convidada de hoje sofreu abuso sexual na adolescência, agressão física já adulta, aos 54 anos de idade. Ela, de símbolo sexual, passou a ser símbolo da luta contra a violência doméstica ao denunciar um ex-companheiro que a espancou brutalmente. Hoje nós recebemos com muito orgulho e acolhemos Luísa Brunet. Olá, bem Nossa, eu falei que eu estou tão nervosa. Eu
1: estou muito ah. emocionada de falar com você, sabia? Fala para a Maria Prata que é amor antigo, como todas, como todas as brasileiras.
0: Como é que você está lidando com essa quarentena? Já, já vamos para 100 dias né, de isolamento. Você está cumprindo direitinho, disciplinadamente?
1: Super, super. Eu estava em São Paulo, na, no apartamento do meu filho, com o meu filho. Fiquei um pouco preocupada, porque é, assim, os meninos não acreditam muito nessa questão de ficar. Ah, amanhã eu não vou ficar o tempo inteiro em casa, mas ele acabou ficando é, muito tranquilo. E eu voltei para casa, para o Rio, que mora no Rio. E eu estou cumprindo sim 100% essa, esse isolamento. E foi bom porque eu consegui fazer uma, uma revisitação na minha história, é, comecei a arrumar muitos arquivos né, da minha própria história, desde 1979, da, da minha primeira foto. Comecei a ler, reler entrevistas que eu fiz ao longo dessa jornada toda foi muito interessante assim poder reavaliar. Então, para mim, foi muito bom porque eu não me senti sozinha, fiquei comigo mesma, me lendo, fazendo pesquisa sobre o tema que, que a gente vai falar, que é a violência, né, de todas as formas, e revendo a, a minha história.
0: Você virou uma referência nesse assunto. É muito bacana como você fez do seu amargo limão uma limonada muito bacana, né? E então assim você pode estar tá mais, você certamente está mais informado que a gente. Você pode nos dizer, já se sabe com alguma certeza próximo disso como é que a pandemia afetou o quadro de agressões? domésticas, porque a maioria das agressões ocorre dentro do casamento e fico pensando, com todo mundo confinado dentro do, do, do lar, para usar essa palavra, o que, que aconteceu, você sabe?
1: Então, é, eu tenho, eu gosto muito de tá, estar de tá, é, antenada com o Instituto Patrícia Gal, Galvão, que é um instituto super importante, é, ele trabalha geralmente com, com outros institutos e, e eu estava vendo que, que a, por exemplo, a importunação sexual é, o boletim de ocorrência em São Paulo entre janeiro e abril desse ano é, subiu 28% né, de, boletim de, de boletim de ocorrência o feminicídio, o levantamento da violência doméstica durante a pandemia foi de 195 assassinatos no Brasil de durante a
0: pandemia
1: exatamente, exatamente é muita coisa né, e a violência doméstica no, 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 no número 180 é subiu 14% nos, nos, nos primeiros meses de 2020, muito mais, bastante, é considerável 14%. Né? É, no, mês de, no mês de abril teve um aumento de 37,6%, é muita coisa.
0: É muita coisa, e, e deixa eu entender, porque como as pessoas não estão saindo de casa, está dá dando para verificar que tem ido menos gente, menos mulheres vão às delegacias, mas mais mulheres recorrem ao
1: Exatamente. Exatamente, Bial. Então, o, o, essa aplicação do, dos canais que elas têm a oportunidade de fazer, eu quero ligar no 180, que é a, a, a Delegacia de Atendimento à Mulher, Central de Atendimento à Mulher, que é o 180, o 190, a Polícia Militar, e agora o 100 para os Direitos Humanos e o boletim de ocorrência feito online, ela não precisa sair de casa, e ela pode, inclusive, obter a medida protetiva, que é muito importante. Né? Essa lei Maria da Penha, ela veio para dá para gente um respiro, mas precisa mais, né? Porque mesmo é, com todos esses aparatos, né, de, de que ajudam ajuda as mulheres no Brasil inteiro. Eu, por exemplo, Biel, as minhas redes sociais eu uso basicamente agora para falar desse assunto. De vez em quando coloco uma foto minha bonita. Vou colocar, logicamente, a nossa entrevista com orgulho enorme. É, eu não, então, assim, no meu, no meu, eu tenho assim vários é, é, grupos de WhatsApp que me pedem ajuda de alguém que está em sofrimento. E aí, no Brasil, fora do Brasil... Ontem, por exemplo, eu pedi um, um pedido de ajuda de Portugal, de uma brasileira casada com um português, sofrendo violência doméstica, violenta. É, veio uma da Bahia, de uma moça, que que levou duas pauladas na cabeça, fez abriu a cabeça... É, quebrou o braço, enfim escolhações pelo corpo, o filho de 11 anos de idade está extremamente é, fragilizado me pediu ajuda, aí eu reconecto, como é na Bahia como promotora de justiça da Bahia e peço ajuda, pelo amor de Deus, o que você precisar eu vou fazer, então eu fico me oferecendo para se precisar, porque eu quero que ela faça alguma coisa, entendeu? então eu reconecto essas mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo, através das redes sociais que é o, o, o Instagram no, no direct e nos grupos de, de, de WhatsApp que eu tenho também
0: então as suas redes sociais já viraram um centro de atendimento informal e muito eficaz, porque você tem um poder de gravidade que muitas vezes a, as instituições não têm. Mas assim, para gente, eu, as pessoas que ficam sabendo dessas notícias, como é que a gente pode ajudar as mulheres que, estão, que, que sofrem agressão e permanecem confinadas com seus agressores? Como é que a gente pode ajudar?
1: Então, eu acho que é muito importante quando você tem é, alguma amiga, algum parente é, próximo, ou, que você percebe que ela já vem num sofrimento de violência, você tem que estender um canal com ela de, de sororidade, né? Você tem que ter uma empatia para essa mulher e estar tá, de vez em quando ligando para ela, perguntando se está tudo bem... É, se ela precisa de ajuda, se ela precisa que faça uma denúncia. Então, eu acho que precisa existir uma, um olhar e uma, uma audição muito importante para essas mulheres que a gente já sabe que sofrem, porque no nosso meio, a gente sabe, a gente tem amigas, você sabe que tem um problema no casamento e não tá, e não tá bem, né? tem essa questão da violência que você sabe. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse cuidado, não só na pandemia, sempre, mas também na pandemia. E se você perceber que está acontecendo alguma coisa extraordinária, fora do normal, é, você pode fazer uma denúncia no 80, anonimamente ou não, ou no 90. Zero, ou no 100, então é muito importante que a sociedade tenha essa consciência Bial, de que o problema da violência doméstica ela atinge a família, mas ela atinge a sociedade também né na, na questão da Eu, saúde, não. da economia
0: você tem algo que é muito é, valioso nesse caso que não é só o conhecimento dos livros, você tem a sua vivência né Com o que a gente vive na pele é, é um tipo de conhecimento que supera qualquer outro Você ainda criança, conheceu a violência do, doméstica Testemunhando a relação entre seus pais O que era? Como se dava essa relação?
1: Eles se casaram super jovens e foram morar no interior do Mato Grosso do Sul é, Na roça, meu pai é lavrador, a minha mãe é dona de casa e, quando, e minha mãe teve todos os filhos, começou com 19 anos, estão com 30 e poucos anos, ela tinha tido seis filhos de parteira. E quando começou o ano letivo, a gente foi morar numa cidade muito pequena, próxima, um vilarejo chamado Itaporã. E quando chegamos lá, o meu pai teve dificuldades de arranjar emprego e ele começou a beber regularmente. E com essa e com isso veio a violência contra a minha mãe. E a violência se dava de uma forma muito agressiva, porque ele, ele era extremamente amoroso, um pai maravilhoso, tenho excelentes lembranças do meu pai mas ele era extremamente ciumento e, quando ele bebia, potencializava essa essa, essa agressão. Então, muitas vezes, Bial, ele usava, ele usava arma né? e ele apontava a arma para minha mãe e dizia que ia matar ela. Os filhos ficavam todos gritando aquele pânico, a gente morava em casa de madeira. Ele atirava na parede, bem do lado dela. É, ele matava animais de estimação, com um tiro. E, e eu fui me dando conta, quer dizer, na época era é, é uma coisa horrorosa, mas... No dia seguinte, ele era amoroso e a gente fingia que nada tinha acontecido no dia anterior. A minha mãe, principalmente, ela ela abafava isso de, de fazer um almoço gostoso, ela ela tinha preocupação com a gente, mas era intuitivo, porque não se falava sobre violência doméstica naquela época, não existia essa nomenclatura. Ou a mulher, era, ela era obrigada a se submeter a todos os caprichos homens, inclusive a agressão física. E os vizinhos não se metiam porque ah, é assim mesmo, a mãe vai estar melhor, é seu marido, tem que aguentar, né? Mas quando eu tinha 12 anos, minha mãe resolveu pegar os filhos, colocar dentro de um ônibus e vir no Mato Grosso do Sul pro o Rio de Janeiro. E aí eu fui morar no subúrbio do Rio de Janeiro. E meu pai, no meio do caminho, ele entrou no ônibus, porque ela pretendia vir sozinha. E, e eu me lembro que quando ele entrou no ônibus, eu fiquei, eu fiquei muito feliz, porque quando eles brigavam, eu entrava no meio. Eu já era uma ativista quando era pequena. Eu vejo isso hoje, revendo, sabe, com lembranças muito nítidas, porque eu já ficava, não, pai, não, mãe, não, pai, aquela coisa com seis anos de idade, com 7 com oito, com nove... E aí a gente veio morar no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu comecei a sofrer uma série de abusos. E aí eu fui trabalhar numa casa de família, porque era muito importante o, o, o valor que eu recebia para ajudar a família, eu e mais duas irmãs. E aos 13 anos de idade eu sofri um abuso sexual que eu nunca falei para ninguém. Eu simplesmente peguei as coisas que eu tinha, as poucas coisas, e voltei pra minha casa dizendo que eu queria voltar para casa, que estava tava com saudade, que eu ia rapidamente arranjar um emprego. E eu guardei esse, esse abuso durante anos. Eu só voltei a falar e só vim falar dele na idade madura, pós agressão física, aos 54 anos. Meu Mas eu Deus. percebi também que tive vários, vários tipos de violência. A fala de importunação sexual em, em coletivo, em ônibus, em trem, era regular. Né? E eu sempre Sim. ficava muito brava, eu descia do ônibus, ficava brava.
0: Como isso marcou a, a, a sua vida e a maneira de você levar a sua vida, sua saúde? Teve a, 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 teve consequências?
1: É. Eu, bom eu não sei porque eu, eu iniciei uma vida de mulher né mulher casada aos 16 anos de idade né? eu casei com 16 anos de idade achando que é, tendo um marido eu poderia ter uma vida mais tranquila né um protetor tudo mais mas como eu entrei na carreira de modelo muito cedo com 17 todos os abusos que a gente pode sofrer naquela época como como modelo por se por é, certos homens acharem que você por ser modelo você está disponível para sexo também então eu tinha que me posicionar o tempo inteiro então eu não me lembro assim de 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 não de, de grande sofrimento que eu não considero eu considero assim, eu sempre fui muito muito batalhadora no que diz respeito à minha idoneidade, eu sou uma mulher casada, eu sou uma mulher séria você está equivocado, eu chamava a atenção das pessoas e às vezes eu saía e ia embora nem trabalhava, então assim, eu vi que na verdade foi uma luta contínua de me colocar como mulher, né, como mulher é, autônoma, né, eu não preciso de certas coisas, tá, sabe, é o mal-entendido, então ter que me recolocar o tempo inteiro é muito chato, então quando vem esses movimentos agora, Me Too, que as pessoas podem falar abertamente sobre abuso sexual no trabalho, eu acho maravilhoso, porque constantemente eu e muitas mulheres foram e são abusadas no trabalho, não só é, dentro de casa, e eu acho que a gente tem que falar mesmo porque ninguém merece, ninguém merece esse tipo de tratamento, de julgamento, ou de ser... É, abusado dessa forma
0: e era uma coisa do dia a dia no meio da moda como modelo que hoje seria escandaloso você lembra, tem algum exemplo?
1: Ah, eu acho que, que por exemplo as, eu fazia muita campanha a própria campanha que eu fazia para Dijon eu era uma mulher é, com seios de fora e um homem em cima de mim como se fosse o meu dono praticamente colocando o pé em cima da, das minhas costas então é uma atitude tão machista é tão impossível tão irreal de acontecer hoje que seria um absurdo por exemplo é, é. As, as campanhas é. que eu fazia de, de, com, sempre com cunho sexual com apelo sexual era uma coisa naturalizada na época né? a gente não questionava a, a, a forma como era feita eu achava legal porque não existia uma, uma, uma fala dessa forma então isso também é, liberava para que todo mundo achasse que a gente era um produto que podia ser tocado, podia ser levado podia ser comprado, apalpado, usado então, esses movimentos são maravilhosos.
0: É, naquele momento, é, era a Morena e a Loura, era a Luísa e a Xuxa. E havia até... Um, a imprensa explorava uma possível rivalidade entre vocês duas, competição. Era só para vender vender jornal e revista?
1: <risos> é, na verdade, eu conheci a Xuxa. A Xuxa, a gente tem quase a mesma idade, são duas meninas. A diferença de idade é de meio ano. E, e a gente fazia uma, uma dupla, porque... As mulheres daquela época, as modelos, eram era modelos de 1,80m, eram branquinhas, clarinhas, é, muito magras, né? tinha um perfil realmente de manequim, falava manequim. E eu e a Xuxa, a gente chegou com o corpo super curvilinho, bronzeadas, a gente fazia muita fotografia de, de lingerie e a gente decidiu que era legal não ter marca de sutiã nem calcinha, a gente ia pra loja da casa dela lá em Coroa Grande tomar banho de sol pelada e a gente estava sempre bronzeada e sempre com... Chamou atenção, a gente a gente acabou aparecendo mais do que as, as modelos é, é, esqualidas é, por conta desse dessa dessa coisa jovial, fresh, né, gostosa, bronzeada. Então era, era complicado. E aí tinha que ter um rival para poder... É, incendiar o parquinho Para as pessoas acharem que a próxima capa da revista A Manchete, por exemplo, que a gente fez várias juntas tava tudo tudo ok Era interessante, super amigas
0: A Xuxa também, até desabafar Ela teve que se tornar Mulher, adulta Lidar com essas memórias De alguma maneira, até que ela veio a público E falou dos abusos que sofreu quando criança Por que, que é tão difícil Conseguir falar
1: eu acho que, que o, o mais difícil é, primeiro, a vergonha que você fica, né? Eu acho que violar o corpo de uma adolescente, de uma criança, né? A gente está nessa plataforma em pauta de, sobre a questão da violência contra a criança, a pedofilia, é, é, causa danos irreversíveis, mas a vergonha que você tem de falar, e para quem que você vai falar que não vai te julgar, né? Eu acho que são os dois fatores que mais impedem uma pessoa, uma criança, uma, uma pré-adolescente, uma adolescente, e uma mulher adulta, quando ela apanha, ou quando sofre qualquer tipo de violação, é a vergonha e o julgamento. É, isso impede muito de que ela vá denunciar. Então, quando eu vejo, por exemplo... É, essa, esse, esse documentário que vai ter do João de Deus agora Que eu vejo mulheres se abraçando Numa união, sabe Para que elas chancelem outras mulheres De que podemos falar sim do nosso sofrimento Não precisamos ter vergonha Quem tem que ter vergonha é o agressor Porque o agressor ele, ele é um covarde né Ele é, ele é, é um, um homem que deveria ser exposto Se a gente colocasse a fotografia de todos os agressores expostos Não haveria espaço né para colocar Porque são muitos né, que elas entendam que essa vergonha que a gente sentia no passado, não precisa sentir mais. E que os julgamentos que que, que virão, a gente não leva em consideração. Por isso eu passei tanto tempo é, não falando sobre isso. E outras coisas, né? Todos os abusos que eu sofri, eu falar agora, porque eu acho que tem que falar mesmo. É importante. Abriu uma, uma pauta, abriu uma fala que a gente tem que falar e é... Não é porque é legal falar, mas é porque é bom falar, para que outras possam... No futuro, não passar por isso. Eu tenho filha, eu vou ter provavelmente uma neta, e eu não gostaria que os meus netos, os teus filhos também, é, viessem a passar por isso na fase adulta.
0: A gente percebeu esse efeito, que quando uma mulher arruma uma maneira de ter a coragem de vir a, e, e a, a abrir a voz, aí vem mais uma voz, mais uma voz. A gente, no final de 2018, a gente fez aquele programa que explicou. Expôs o João de Deus, que deu espaço para as mulheres falarem. A equipe do Conversa com Bial produziu e dirigiu a série documental Em Nome de Deus, que já está disponível no Globoplay. O primeiro episódio foi exibido esta noite na TV Globo e agora toda a série, seis episódios, estão disponíveis na plataforma Globoplay. Agora vamos ouvir a Xuxa, um depoimento poderoso que ela dá no documentário Em Nome de Deus transmitindo uma mensagem para as mulheres vítimas de abuso.
2: Eu gostaria só de dizer que essas pessoas não estão sozinhas. Isso eu acho que é o mais importante, elas não estão sozinhas. E que por mais duro que pareça, por mais difícil que pareça, elas têm que falar. Nem que seja para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu pastor, para o seu pro padre, pro... tem que falar. Porque quanto mais a gente se ouve... Quanto mais a gente bota para fora, não é que melhore, mas é que a... você fica um pouco mais forte. Quanto mais eu puder falar, mesmo algumas pessoas não, não acreditando, não querendo ouvir, eu vou fazer, entendeu? Eu vou fazer porque eu acho que eu preciso dessa força e preciso que alguém eu... receba essa força também. Então, a gente precisa disso para se fortalecer, e, e é como se fosse quase que uma corrente, sabe, que uma vai encaixando na outra. Essa tribo precisa se unir, sabe, essa tribo precisa saber que ela, que ela existe. Essa tribo precisa saber que ela que ela não pode ser quebrada, nem arrebentada, nem sufocada, nem calada.
0: Parece até que ela estava ouvindo você falar, vocês duas meio que um discurso complementou o da outra
1: mas você vê que ela está visivelmente abatida, porque quando você vai buscar ajuda de, um, de, um, de uma pessoa que você confia né, na parte espiritual, seja qual seja, qual seja a facção, vamos dizer assim, né, de, de entidade, né, é, e você sofre essa decepção, é constrangedor, porque você vai com, acreditando piamente que, você, que ele vai te ajudar, que ele vai te dar uma luz, é, que ele vai te curar, e, e ao contrário, ele te destrói, ele te machuca, ele te fere. Então, assim, você conheceu? Primeira... Não, Você eu não conheci. Não. Eu nunca tive interesse em, em, em ir lá. Eu tenho, apesar de ter sido convidada algumas vezes, porque eu, te, eu tenho uma doença de pele que se chama vitiligo, sabe, Pedro? Ela apareceu quando eu, tinha, quando eu era menina. Eu acho, inclusive, que essa doença apareceu por conta também dos, do, do, das violências que eu assisti, porque a minha humanidade é baixa e eu acho que tudo isso reflete também em algum lugar no corpo, né? Então, eu acho que isso foi. Então, Alguém me sugeriu de ir lá e tal. E eu acabei é, não indo. Hoje em dia eu falo, graças a Deus. <risos> porque é, eu acho que não você sei já tinha,
0: tinha ouvido falar alguma coisa a respeito dele porque o que a gente sabe é que tinha rumores mas ninguém ousava é, abrir abrir o jogo
1: não eu nunca tinha ouvido falar mas logo depois que apareceu a, a denúncia uma amiga muito próxima minha foi justamente lá para buscar é, conforto e ele e ele é, a, também a, a machucou então eu fiquei, nossa, mas será possível que isso possa acontecer? Mas quando você vê aquela coisa, quando tem alguém muito próximo de você que te conta uma história, você fala, realmente, esse cara foi longe demais. Né?
0: Luísa, como a Xuxa, Xuxa falou, é como, parece que são elos de uma corrente, e essa corrente vai se tornando cada vez mais forte. É o caso que a gente vai ver agora, quando o documentário promoveu um encontro de sete vítimas do médium.
2: ele rezava, eu falava, eu não sei baixinho, que eu não conseguia entender o que, que ele estava falando colocou a mão na minha cabeça e foi quando ele é, passou a mão no, nos meus seios meu mundo baixinho
1: pegava minha mão, colocava nele
0: Eu tinha nojo da minha mãozinha. Eu queria lavar, eu esfregava, eu esfregava, eu tinha nojo.
2: Quando acabou, ele falou que eu tinha que tomar os remédios, a água. E meu pai saiu, nossa filha, eu tô sentindo que você vai ser curada. E quando eu saí, tinha uma mulher com uma menina pequena na porta. E eu tentei falar para não entrar e eu não consegui.
0: Ai, é duríssimo ouvir isso mesmo. Desculpa, ah, eu, eu também peço desculpas. Luísa, e o. Eu... O caso da Camila, essa advogada que contou essa história, é particularmente cruel porque ela denunciou. O caso dela foi para a justiça, a juíza reconheceu que o abuso tinha ocorrido e mesmo assim absorveu o, o criminoso. Para quem sofre violência, quais são as consequências assim, de ser desamparado pela, pela justiça, pela polícia, ou pelas pessoas?
1: É terrível, Pedro, porque quando você vê um depoimento tão verdadeiro que nem esse, nem né, você vai e você se encoraja e buscar a justiça, seja onde for, seja na, uma, uma denúncia na delegacia, com uma promotora de justiça, né, no Ministério Público, e, e você se depara com uma pessoa que não reconhece esse essa denúncia importante que você está fazendo e absolve o agressor é, é andar para trás. É, eu fico muito muito constrangida por por esse tipo de atitude, porque quando eu fiz a minha denúncia, eu tive um amparo do, do Ministério Público, né? quem colheu a minha denúncia foi um homem, é, com todos os dados que eu tinha e todo o material que eu tinha, é, não teve nenhuma dúvida da questão da, da, da violência que eu sofria, mas a revitimização é terrível, porque tanto o agressor quanto o grupo de mulheres é, me constrangeram dizendo que era mentira minha, que eu estava que era golpista, é, que eu estava atrás de dinheiro, que isso não era verdade, que a justiça ia prevalecer. E de fato prevaleceu, ele foi ele foi condenado.
0: A condenação, nesse caso, foi super importante. Mas não foi meramente simbólica, não? Foi um ano de serviço social. não chegou a passar nenhum dia na prisão. Você acha que essa pena está correspondente, o castigo está correspondente ao crime?
1: Eu acho que, que a... Que a... A pena para agressores de mulheres, qualquer, a qualquer tipo de violação é, pra, entre mulheres ou crianças. Eu acho que a pena é muito pequena. Não é justo que uma pessoa sofra uma agressão física da magnitude que eu sofri, com quatro crustelas fraturadas, coliações no corpo, é, o famoso olho roxo, que é o símbolo da mulher que apanha, a parte emocional, psicológica, é, os xingamentos verbais, sabe? Tudo isso vale uma cesta vale uma básica? Não vale. É pouco, né? É muito pouco. Então, acho que deveria ser ter feito uma, uma deveria se fazer uma avaliação, porque enquanto o homem agressor, seja qual for ele, não for punido de uma forma correta, em que ele se sinta inibido e envergonhado, ele, não vai, ele vai continuar batendo. A OMS diz que de, de cada, três, cada três mulheres, uma já sofreu algum tipo de violência no mundo e que é considerada a maior pandemia global do mundo, né, a Covid-19 é a violência contra o ser humano, contra as mulheres e as crianças. Então, acho que precisa existir, né, Pedro, um, uma atenção para isso, e a única forma de, de coibir esse tipo de coisa é a sociedade se manifestar, como a gente tem visto, por exemplo, nos movimentos, né, do... do, do é, o que aconteceu nos Estados Unidos, no mundo inteiro, essas passeatas com jovens na frente pedindo por respeito, justiça e não o racismo. Esse tipo de movimento é extremamente importante porque a sociedade consciente ela vai cobrar. Né? Você não pode ficar em cima do muro. Sai de cima do muro, se manifeste, né? mas com educação, com respeito e vai falar o que você quer. Então, acho que as punições deveriam ser movimentos contundentes para que a gente possa parar um pouco dessa violência contra o ser humano no Brasil e no mundo. Só dessa que forma. Você dizer...
0: É, tem que ser exemplar. Você falou em educação, então, por isso, eu vou é, quero perguntar para você sobre como você preparou e prepara sua filha Yasmin, que também trabalha como modelo, para enfrentar eventuais casos de assédio e violência. Você fez para gente um diagnóstico muito... É, um, traçou um retrato muito claro do, do, do assédio, da violência disseminada no Brasil no geral, quais você acha que são os maiores desafios para começar a transformar de vez esse estado de coisas, porque as coisas estão em movimento, né? estão mudando isso a gente está percebendo
1: eu acho que precisa de uma política pública bem contundente pra, justamente porque eu acho que através de uma educação é, de qualidade que a gente não tem no Brasil infelizmente é, eu acho que deveria ter no currículo escolar, desde muito pequeno, as crianças aprenderem o que, que é sonoridade, o que, que é respeito ao próximo, aprender sobre o que, que é ativismo, né, sobre direitos humanos. Eu acho que quando incluir isso numa pauta é séria, é, a geração, as, gerações, as próximas gerações vão estar com uma consciência melhor. Eu, acho, eu acredito muito que, através da, da educação, a gente pode minimizar muitas coisas.
0: Com a sua filha, Yasmin, que inclusive tem a mesma profissão sua, é modelo... É como é que você a preparou, a educou para, primeiro, pressentir e evitar e, quando não possível, se defender de situações de assédio ou violência?
1: A Yasmin é pior do que eu, ela não suporta nenhum tipo de assédio, ela é muito pior do que eu, acho que aprendeu comigo, porque desde muito pequenininha, a Yasmin nasceu, eu tinha 26 anos, né? E o meu segundo filho, com eu tinha 36, tem 10 anos de diferença. Então Yasmin teve a oportunidade, como foi no auge da minha carreira, de me acompanhar e me vendo muitas vezes, tendo que me posicionar. Então ela ficou pior do que eu, que eu acho que é ótimo, porque ela ela não tolera nenhum tipo de abuso, ela, ela chega a ser. É, ela fica furiosa, ela faz escândalo. Já pagou, já, já vários homens já sofreram vários micos por conta de, de assédio, que ela se posiciona em voz alta, e, e é isso que tem que fazer mesmo. Mas eu acho que a educação que a gente deu para ela, eu e o Armando, foi de ter um diálogo muito aberto. Né? Não teve nenhum tipo de assunto que tivesse tabu, né? para que ela tivesse uma compreensão mesmo da, da realidade que a gente vive. E o Antônio igual.
0: Tão importante quanto educar a mulher é educar o homem. Qual foi a diferença para a Yasmin e para o Antônio? Foi a mesma coisa? Como é que você encaminhou?
1: Eu acho que a educação tem que ser... Uma educação básica de, de qualidade é igual para os dois, né? Um pouco porque a gente vive num mundo machista, né? Onde está tão naturalizado todos os tipos de violência, ele precisa precisou de um entendimento maior. E aí vem uma mãe ativista, ele já sabe de tudo porque agora ele vê, ele percebe, né? é, ele está ele tá com 21, 21, de 4 anos para cá, ele sabe exatamente como é que a lei funciona, como é que tem que agir, ele sempre foi muito doce.
0: Ah, Luísa, muito obrigado pela sua generosidade, por tudo que você vem fazendo, pelas mulheres e pelo Brasil, porque todo mundo se beneficia disso, não são apenas as mulheres, os homens também, todo mundo é, é, vai poder conviver numa sociedade melhor. Obrigado, amiga. Com
1: certeza. Obrigada. E eu, tra... eu quero dizer o seguinte, que eu não sou contra os homens. Eu sou contra os homens agressores. sou super a favor da família, né? de um relacionamento estável, com uma pessoa que você tenha é, né? uma, uma cumplicidade, né? o respeito. Entendeu? Não é contra os homens. Feminista não é contra os homens. É contra a agressão. Tá bom?
0: É pela humanidade. Seja Exatamente. homem ou mulher.
1: Exatamente.
0: Te cuida, um beijo. Amor. Muito obrigado. Obrigada. Um, um beijo. Força na quarentena. <risos> Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.